0: Hello， 大家好，这里是画圈电台，我是主播南城老客，大老李
1: ，小月
0: 。本期我们三个又聚一块了，然后聊一期这个灵异故事啊。话不多说，小月先来第一个吧
1: 。行，我先给大家讲第一个啊。小月每回必开场，是吧？嗯、这个第一个故事其实跟咱之前呀、啊、讲过的一个这个急诊科的小哥哥有关。他当初分享了这个故事啊，咱们这边讲了两个。还差一个，我再给大家讲讲这第三个，这个也挺有意思的。他讲的是一件什么事儿啊？有点类似于咱们经常说的这个“天道好轮回，你且抬头看，苍天饶过谁”这种因果报应的事儿、哦。嗯，他说那个时候啊，他在这还是依然在这个医院的急诊科实习嘛。哎，有一天幺二零电话又响了。嗯，然后一问是怎么回事啊？是他们那个某个远郊区县。有一个所谓的这个县里工程，就是政绩工程，然后建了一个风力发电站，嗯、就是拍马屁用的，给这个大脑袋们拍马屁用的。
0: 哎，是，哦、也不能这么说啊，嗯、别说那么直白
1: 。啊，对，反正就是这么个意思，明就得了。对,对对。然后呢，这个发电站呀出了一个特别大的事故，是怎么着？说是一个运钢材的那种大钢筋车，嗯，侧翻。嗯、你们也知道，就那个跟老何这腰差不多粗那钢筋。我家啊，那那那一，这吓人啊
2: ！<笑>
0: <笑>那很细嘛
2: ，这个钢筋、啊、把老何练了一套，啊，那那、啊、那一
1: 条钢筋应该就得多少多少多少斤，我也不知道啊。反正那那一车还不得好几吨，嗯嗯。然后说那个钢筋车翻了，当时说他们这个全市各个医院都差不多派了一辆这个一两辆幺二零车去。嗯，那其实就很多了，总共加起来大概好像说就开到那儿了有十几辆。然后这个小哥哥说，从他们医院出发，大概得开了将近四个小时才到那个地儿。为什么？按理说其实他这个路程其实没有那么远，开的那么费劲，是因为那条路特别的泥泞，再加上刚刚下过雨，歪歪扭扭的，晃晃悠悠的，然后颤颤巍巍的啊，颤颤巍巍的，<笑>可算是开到那个地儿了。一看这个场面，确实是非常惨烈。说这个侧翻的这个运送钢筋的这个车呀，直接就把那些工人全都压在车底下了，朦朦胧胧的吧，能看见呀，那个钢筋车底下呀，露出几个这个黄色的这个安全帽来，然后从露出来那个部分，比如说给他听听有没有什么脉脉搏，还有什么乱七八糟的，反正摸摸吧，看那样啊，肯定是活不成了。嗯，压在底下的肯定就压碎了，压烂了，就是就不可能行了。肉饼、啊。对，当时就现场基本上就能确定死了七八个。然后钢筋车底下可能还压着，他们只是这个救护人员呀，他们没有办法把那钢筋给弄起来，嗯、那种大型的起重机械到不了，所以就只能是先看看能救的那些人。说当时这个现场只有一个人还有这个呼吸，他是怎么着？是出车祸的时候正好给他甩出来了，哦、没给他压在那个钢筋车底下，嗯、只有这么一个人。哎，那就给拉上车了。这正好十个医院不都去了吗？正好赶上他们医院把这个患者给拉回去了。嗯、这个按理说呀，当时看这个患者的这个情况，其实没有什么太大问题，感觉这个神志也挺清楚的，从外在看也没有什么太明显的伤。然后，但是刚才不说了吗？这个路啊，特别就是反正坑坑洼洼的，很泥泞。他们这个幺二零的这个车是奔驰特种车辆，但是你这车质量再好，你走的这种你特别泥泞的地儿，还是会晃悠。说晃着晃着吧，然后说这个唯一幸存的这个患者突然就一口血就喷出来了，赶紧着就是在这个救护车上做了一些急救，然后好不容易到医院了，一看就不行。说这个死因是什么呀？说他可能是在摔出来的时候，这个脾啊就已经破裂了。但是说这个脾外边有一层叫被膜的东西给他包着，嗯，然后在这个压力之下呢，虽然这个被膜里面全是血，但是被膜没有破，嗯，然后这个血就没有出来。然后，但是因为啊，就是因为这个路上太泥泞了，然后一晃啊，把那个膜给弄破了，血可不就全出来了吗？这人也就死了。然后当时这个小哥哥就跟他那个上上级医生说说，其实这个路啊，要不是那么泥泞的话呀，这个患者没准还有可能活下来。
0: 嗯，然后你赖那司机呗。啊，
1: 然后当时哎，你还别说，还真是司机说的。啊，赖、哦、我呗！啊，不是，当时
0: 你<笑>什么意思、啊、不是，当时
1: 那个司机也听见这话了，也跟着一块儿骂，说我呀，说我我我当时没跟着你们这车走，我拉的是另外的这个指挥部的这个人。他们就跟我说嘛，说是怎么回事儿？其实按理说，这条路，你想，你要是建这种风力发电站，然后往来的其实都是那种大型车辆，你这个路的这个质量一定要这个保证好，要不很容易出问题啊。但是就是因为什么呀？他们这个二把手为了节约经费，嗯，本来是应该修成这种水泥公路的，他给弄了条土路，嗯，然后再加上这个经常这个这这段时间天天下雨，那可不那个深一块浅一块的嘛，就把这帮人给害死了。嗯、你这要是正经的路的话，那是不是这个车也翻不了，嗯、也不会也不也不,也不至于把那些现场人全砸死？是啊。然后这个等到第二天呢，幺二零又响了。还是同样的地方，还是同样的这个原因，这个风力发电站又有一辆车翻了。然后他们这个医院就赶紧去呗。去了以后，我一看是怎么着啊？还是这个用钢材的这个车又翻了。翻了以后呢，底下压着一个黑色的帕萨特。哦。然后这帕萨特呢，呃，有一个胖子坐着地下捂着脑袋，一脑袋血。然后还有另外一瘦子呢，正跟那骂那个钢材车的司机。可能是他也是这种开车的这种司机，嗯、然后觉得是啊，你把我老板那个给压这儿了，哎，嗯、然后，勺到人家几句，然后后来那个他们这个又赶紧就把那胖子跟这司机一块儿的又捡上幺二零车了呗，哎，就听这个胖子就跟那个司机跟那吹牛逼，嗯、原来啊，他就是那个贪污公款的意思，然后把这条本来应该修成公路的。这个路修成土路的那个胖子，嗯，嗯然后聊着聊着呢，哎，突然就听着这个胖子又叫了一声，在同样的地方，跟昨天那个那个死者的情况一样，又哇一口血就吐出来了，就吐出来了，嗯、然后说那种什么生命体征急剧的就那个下降。然后马上又又在这个救护车里面急救嘛，急救不行，然后又马上又又,又到了医院，到了医院以后一看，嗯、说死因跟昨天那个人一模一样，嗯、同样都是脾脾、嗯、破裂又
2: ，又
3: 是这司机呗
1: ，啊对，可能是，反正就是他就分享这么一个故事嘛，他说他说你说这个事儿算不算是因果报应，嗯、就是在同样的地方同样的死因都是脾破裂，活该，对，有点这意思啊，
0: 搞你贪污啊，嗯。其实我一直就说嘛，我觉得这个贪污这这种贪官啊，嗯，应该把这个古代这个游街示众的这种刑法啊，嗯、再回归到现代来，对吧？嗯,嗯比如你要贪污啊什么的，哎，你就游街。嗯，我们说白菜萝卜，我们就往上扔，脸上刻字儿，对，刻上字儿啊，啊让他那个妻儿老小啊陪着、嗯、一块儿啊。包括这个，从此以后，这个咱不说诛九族吧、啊，咱这个妻儿什么的、啊，以后不许踏入政界啊，孩子不许上大学，什么都不行，坐公交都不让。我觉得挺好的这个事儿啊，我觉得如果把这个这个条例发出来啊，这个越穷苦的老百姓啊就越开心啊，稍微打电话吧，稍微有点这个权势的啊，一定都不高兴、啊，都不愿意啊。老李，来
3: 分享一个故事。哎，我这故事呢，跟小月那有点相似啊。他、
0: oh,
3: <yeah. S 1> 是什么救护车， uh, 我是医院。啊、uh, 嗯，差不多，差不多啊、嗯。然后是有那么一天啊，然后一个护士跟一个医生，然后在楼上抢救完那个急诊之后，嗯，准备要下一层，嗯，结果呢，这个电梯啊到了一层它没停，直接往下走了。嗯 1> ，B 1 B 2 B 3一直到了 B 3嗯，电梯才停。有
1: 有人在车库想上来呗
3: ？但是呢，他这个医院的 B 三，它是一个停尸房，啊，嗯、哦。当门缓缓打开的时候，就感觉一股冷气直接扑面而来。哇、哦！然后门口呢，刚好还站了一个女孩。这女孩一看就要上电梯。嗯、哦哦、当时这医生就吓坏了，赶紧就摁了关门键。啊、哦、啊！然后那个小护士旁边就问啊，说那个大夫，你怎么一看以为女孩进电梯呀、啊？你为什么不让她进来？嗯。那大夫这会儿啊，脸色就变了。嗯，我就跟这个护士说：“你没看他手腕上戴一个那个红绳啊？哦，这是什么意思呀、啊？因为这个红绳啊，只有在 B 三的停尸房那个尸体哦才会戴的、那个、会个那个东西哦啊、哦。然后这个时候呢，那护士啊看着那个大夫嗯，缓缓把手抬起来了，问大夫：“您说的是这种红绳吗？”我
0: 操！不是咱，咱们聊的是真实鬼故事啊！你这个有点，你这有点太鬼了啊！但你就这你像那个什么鬼电影啊、灵异节目了？你这属于啊，呃、啊就是一故事啊。老何来一个，行，那个我再分享一个故事啊。呃，我分享这故事啊，是这个在中国八十年代的时候，我以这个主角的第一身份来说了啊，就是我的叔叔呢，就结婚好多年了，生了两个闺女，然后一直没有儿子。但是这叔叔呢是农村的，你也知道这农村啊，尤其在八十年代那个思想啊就比较传统，那意思我就得要个儿子，就得进嗯，重重男轻女，呃，继承香火嘛，对吧？嗯、但是呢，那会儿呢就是有点叫计划生育抓得特别紧。他就发现他待不下去了，于是呢，他带着他这个孩子，包括这个俩闺女嘛，包括他媳妇儿，他就去这个福建去打工去了。那意思就是因为福建那边打工的人多，比较乱，就不好查嘛。超生游击队，对，反正他就去了。去了之后呢，哎，没想到一年之后，哎，还真就生了一儿子。嗯，他觉得生了一儿子之后呢，他的意思就是，那我还继续在福建待着吧，就别回来了，别回这个老家了啊。那意思就是，因为我再回来，你再管我呢，对吧？你逮着我怎么办呀？但是呢，在这个叔叔他母亲去世的时候，他回来奔丧来，然后他就带着这个婶婶，包括他这个两个闺女，还有他儿子，他就回来这个奔丧来了。大家虽然是奔丧，但是好久不见你叔叔了呢。然后这大家也比较高兴，那意思就欢迎他一下吧。那意思就是把这个好久不居住的房子也帮他打扫了一遍，这个被子入、褥子全都准备好了。那意思就是你们先在这块儿呢生活一段时间，就等那个过一阵，然后你们再回去再打工去啊。毕竟出去一年多了。嗯，但是在他们晚上睡觉的时候呢，叔叔和婶子还有他那个小儿子住的一个屋，然后他两个妹妹住在另外一个屋。但是他那两个妹妹呢，打死也不去。为什么呀？然后他这个婶子就问他为什么呀？他说呀、啊，你们那床上坐着老太太。哇、哦、啊！然后他这婶子说哪有什么老太太呀？然后就这个找他这叔去了，说你看看去，说有老太太在一块躺着。叔叔就急了，那次就跑过去了，把那个被子一拉开，说你看哪有人呀，是这瞎说。嗯，就是该睡觉睡觉去吧。结果他那妹妹呢说他跑厨房去了，然后这婶子就追到厨房去了，那次。就是哪儿呢？嗯，怎么还？嗯、<笑>老李人这背
1: 包兜里哪儿跟哪儿
0: 的？这儿这,儿这,儿这儿你让我这。<笑>然后这婶子呢就有点害怕了，就那他是觉得怎么老会有这个小孩乱说瞎话呢？还是说真的有这种咱们说这个什么鬼神啊，就这种东西呢？哦、然后他开始大声骂，他不是听说这个只要遇到遇到脏东西，大声骂就能给骂跑了吗？他、哦、一骂呢。然后那会儿，我和我妈妈也是在隔壁的啊，一听他这个呢，也跑过来了，包括我三叔三婶儿也都跑过来了，看了什么情况。嗯、那意思干嘛呢？说这个怎么突然就骂起来了？嗯、还骂得特别难
3: 听，骂谁呢？啊，指他骂槐啊，说你刚回家你就开始
0: 骂人，啊、点谁的、啊？出去打工好几年，赚点钱，碰、啊啊、了是不是？瞧不起人了是不是？<笑>说回来啊，没有那些事儿啊。就是，然后我去婶子呀、啊，就把刚才那些事儿跟这个三叔三婶就是说了一遍，嗯，说怎么怎么回事儿。然后他三婶说：“不会是老太太回来了吧？因为他们回来可是出殡了回来的啊，为了老太太这葬礼回来的嗯，啊,啊，然后这个婶子就更害怕了，嗯，就更开始大声的骂，那意、个、思就是：“你他妈回来干嘛呀？吓唬闺女什么的？说、啊、<是>你妈！反正、啊、就这意思吧。就是一个……别、哎、别，不是不至于啊，不是因毕竟是自己的这个婆婆，不至于那么骂啊。啊”啊这婶子不也在这一直骂嘛，然后我妈就劝他们，那那意思就是你赶紧回去睡觉去吧，别骂了啊，别骂了啊，差点差不多得了啊，老太太你也赶紧走吧，别再吓唬我们了。这、嗯、一劝呢，然后大家也就散了这事儿，然后小孩呢也就顺利回去睡觉去了。嗯，到了第二天早上呢，我跟我妈在厨房吃饭呢，这婶子就赶紧跑到这个厨房来了，跟她说说昨天她的腿啊被一个鬼给掐了似的，就突然就生疼。嗯然后第二天早上一看啊，这小腿上一个人手的一个血印子，哇、哦，紫深黑紫黑紫的，好家伙啊！这个事儿就结束了。这故事，嗯，还还
2: 得是小
1: 月
0: 来还得是小月来
2: 。啊、月
1: 来已经进入了互相调不的阶段
0: 。<笑>行吧，那个小月再来下一个故
1: 事啊。行，我接下来再给大家分享一个啊，呃，讲这个故事的这个楼主啊，他讲的是他妈妈的一件事儿。其实，这个故事我觉得还。挺让人唏嘘的，嗯嗯，还
0: 唏嘘是什么意思？<就>唏,唏嘘又嘘嘘
1: ，跟跟嘘嘘不太一样。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯他说他呀，他有一个算是素未谋面的一个舅舅，嗯，说因为他这个舅舅在他没出生的时候就因为白血病去世了，然后死的那年大概是二十出头。嗯、他偶尔会听他妈聊起来，但是他总结出来的是什么呀？是他妈跟这个舅舅啊。呃，感情没那么好，因为什么呢？嗯、因为那个年代的老人有点重男轻女、嗯、啊，什么好东西都给他舅舅，然后呢，这个有可能有点委屈他妈，嗯、哦呃，对吧？我以
0: 为拆迁争房子，
1: 跟、哦、那个倒没什么关系啊。哦、反正感情不是那么好，嗯、但是毕竟是自己的亲哥哥，聊起来呢还是会有点说这个，哎呀，他，你说他要是活着能看见你这么大了也挺好的，他他也也应该会对你挺好的，也<是>说这样的话，毕竟还是这个亲兄妹嘛。说大概在这个楼主上小学的时候啊，他妈被查出脑子里面长了一个瘤子，哦
2: ，啊、
1: 呃，就是脑瘤嘛，很严重，就需要开刀。然后说当时他们本地的这个医院啊，可能是大概是二三线城市的一个小县城，医术没那么好，就建议他说你去那个上海去做这个手术吧，人家那边那个医院比较好，然后大夫技术也比较好，嗯、你们去那儿看看吧。然后再去这个上海，就是反正联系完了之后也安排了手手术了。在去上海做手术之前，有一天晚上，他妈做了一个梦，然后就看见自己床底下呀，朦朦胧胧的就站着一个挺矮的一个男人，嗯，然后这个男人呢，感觉是全身还冒着这个红光，然后仔细一看呀，哟，这不是我死了好多年那哥哥吗？哟，<呦>他妈就说，啊、嗯，然后那哥哥呢，就站在这个床角上，还是一贯对他像小时候那样态度，都是挺不耐烦的，嗯，啊，就说，我跟你说啊，你不用去开刀。你别去，去了也没用，齁齁费劲的，费时间又费钱。反正就是跟小时候跟他说话的语气一模一样，嗯、老老是那么爱搭不理的，不耐烦着，反正一点都不亲切。嗯、他妈第二天醒了以后啊，就跟他说说说那个你舅舅这人啊就这样，打小就跟我这样。嗯，然后一一直也不太喜欢我。然后说那时候在梦里，他这个舅舅就一直跟他妈说，别去上海不开刀。然后他妈那意思就是啊，行吧，行吧，我知道了。当时可能也觉得做了一个梦，嗯、是吧？也也没有什么实质性的这个帮助。是<我>该去还去。啊嗯、我脑子里长瘤子，我做一梦，你不让我去，那我就不去
2: 了。嗯
1: <哼>。然后呢，等到这个梦的最后呢，他哥哥就跟他说：“说我没衣服穿了，你给我烧点啊。”嗯。然后说完这话，他妈就醒了。醒了之后呢，就赶紧跟他这个外婆聊。外婆那意思就是赶紧的去他们那边所谓的这个。卖这种收衣店的地方，买了好多这种小衣裳、小褂子什么的。说他们那边给死人烧的都是小一号的那种童装，哦、就给烧了。烧完之后呢，他妈肯定还是得去上海做这个这个开颅手术嘛。你肯定也不能说因为我梦见鬼了，你这个手术就取消了呀。但是啊，去了之后，脑袋打开了，发现这个瘤子长在下不了刀的位置，哦、就是可能周围密密麻麻连的全是那种。血管，你下刀了，就是这人就完了吗？最后没办法，只能又给缝上了。缝上之后啊，当时那个医院的主治大夫给的意意见就是最多就活五年。然后等到这个人从上海又给拉回来了，说他妈呀，有一次晚上睡觉又梦见他哥了，还是在梦里，也就是特不耐烦。然后这回呢还有点生气，那意思就是说我跟你说了没事你不用去开刀，你还非不听。衣服收到了呢，嗯、还挺合适的、嗯啊、说了这么一句话，然后后来这个一转眼就过了三十年了。当时大夫跟他妈说，说你这个顶多活五年，嗯、转眼他妈就跟那颗瘤子共存了三十年。然后等到三十年之后，说他们家正好有一个亲戚，因为这个车祸的问题，然后去这个上海住院，然后住的还是当时的那个。住院部，他妈正好去看他们家亲戚的时候，说：“那我这个当时说我活不过五年，那大夫还在不在呀？我就跟他聊聊呗<呵>啊。嗯”然后就去看了看那大夫，说：“当时那个主治医生已经成副主任了。”哦。然后看见他妈也惊了，喊了他们科室那些实习生还有小护士什么的，都说：“赶紧过来看看，医学奇迹！”说他妈是医学奇迹。嗯、反正就这么一故事。然后他妈就说嘛：“你说冥冥之中是不是你舅舅在保佑着我？”嗯、反正就这么一故事。咱又讲了一个
0: 这个医学无能的故事啊，<笑>这个大家如果翻开我们之前的那些灵异故事啊，我觉得有得有，那、这个五分之一吧，再说这个医学无能啊。什么那个，我再给大家这个分享一个故事啊，哎、嗯，你、嗯、今故事都没名字了，<笑>哎,哎，我现在说一个名字呢，叫梁志宽。两个手指头宽的意思啊，反正咱听听着我娓娓道来啊，就听老人说啊，那时候穷，就有的人家呀、啊，就把地里种的那些花生豆啊，嗯，就炒熟了，然后揣在篮子里边呢，然后就出去卖去，就卖这个花生米啊啊
2: ，就酒喝挺好喝。
0: 那会儿怎么卖呢？就是一毛钱一把、啊，就那会儿你要赶上一个男的，大手呢就多抓点儿，嗯、女的小手呢手抓点儿。嗯、那那会儿呢，就是就是人的风气还是比较好啊，嗯、不存在什么欺诈这种行为，比如说什么多大手抓多少啊,啊，对你差不多就得了，就这意思，反正一毛钱也不多嘛。然后呢，村子里边儿一老人就在一块儿卖花生，结果卖了一天呢也没卖完，到了傍晚呢就往回家走。那会儿呀、啊，也没什么交通工具，就是靠俩腿走着嘛。然后这个天儿越来越黑了，这老人在走路的时候啊，不知不觉地加快了脚步。为什么？我说一下啊。那会儿呢，走的是土路，这个两边都是大坑，老崴脚啊，不是不
2: 是，<笑>不是啊，这
0: 两边这两边都是坑，这坑啊还特别深。然后这个坑的再两边呢是各种的树，比如像什么梨树啊、柿子树啊、什么皂角树啊、老榆树啊，反正各种树啊比较多。然后这个每棵树中间啊，还都经常有一座坟，因为那会儿啊都是这个村嘛，这个、荒的地方就是哪哪都是都是坟嘛，这都是正常的一个事儿。但随着这个时间长了之后啊，这坟包啊慢慢就平了，这不仔细看你还看不着啊。这个农村啊，它也没有电，所以其实你要认认真,真正看，拿手电打着看啊，其实全是粉，一片一片的啊。啊，就是赶路的人就说呀、啊，说你要是在这个路上啊，泥泥哇哇的，这个崴了脚之类的，其实倒不可怕，可怕就是碰到这个这个脏东西，这是最可怕的一件事了。嗯，然后呢？这老人啊，就是心里一害怕嘛，他走得快。刚才不是说走得特别快嘛，他一害怕，一大晚上说：“那次赶紧回家吧，嗯、我操，这么晚了，别再碰上什么脏东西。”这会儿呢，他忽然听到一阵哭声，嚯，哎呦！然后他一听，我操，这跟传说中的鬼故事很像啊，啊是吧？赶紧走吧！啊，他想赶紧走，结果呢，就在他不远处有一个穿白衣服的女的呀、啊，在这路边坐着。哎呦，我那白衣服什么样？就是跟那个咱们披麻戴孝那校服似的那种、哦、啊。他一看这女孩是不是，就是白天刚办完丧事儿，然后一天没办完呢？说直接办到晚上了。说就这个在农村嘛讲究多，从早上办到晚上也正常这个事儿。这老人啊本来不想搭理他，但是呢这女孩啊坐在这个老人的必经之路上边，就必须要经过他。挡着啊！走过的时候呢，这老人就跟他说说那意思，就老乡啊，这个节哀啊，这不早了。嗯，你赶紧回去吧，说一个人哭坏了，再一直哭，再哭坏了身子怎么办呀？然后这女孩啊，一直不出声这老人啊就拉着她说：“你赶紧走吧。”上手了啊、嗯！这老人也热心肠啊，不、嗯、是、嗯、直接拉女的啊，嗯嗯、<吃>大夜里的
1: 吃吃把花生
0: 。嗯、<笑>然后这这女的一起来啊，嗯、一转头冲老头一笑，结果这老头啊一看这女的脸是二指宽的脸，嗯、也就是说这女的脸的宽的程度是两个手指头，那么窄啊。这老人啊，我操！转头他妈就跑啊！然后这二日宽这个，就这个女的呀、啊，在后边就追。这老人一边跑一边往大喊，一边跑一边一边大喊,边大喊,边大喊那意思：“救命啊！”什么意思？说你他妈追我干嘛呀？一直跑。前面正好一个亮光的一个地儿，是一帮打井的工人在那块儿呢。但是铁锹就冲过来了。他们看到底发生什么事儿了呀？他们刚一冲过来的时候呢，这老头啊，一下摔倒了。喝的鼻青脸肿的，一下然后就晕过去了。我花儿米可惜了，花儿<笑>米这早没了。咱不说这事儿啊，花儿米也不值钱啊。然后这会儿啊，这几个工人把老头给救起来，又给他递水，又给他止血。然后一会儿还给他叫一个这个医生过来说：“你帮他看看吧，这老头这个晕倒了，别的有什么问题啊。”结果这医生啊，就给这老人打针，然后就喝了口开水什么的，让他喝他，嗯、<笑>烫死了。<笑><笑>又打针，又打针，然后又给老人喝了口热水啊啊！就是说，你这个，你先平静一下心情，你先说一下刚才是发生什么事儿了。这老人啊，什么都不说，就是说我这次遇到二指宽了，没丢命就算不错了。啊，出了名的啊
3: ，故事就结束了。那是蚂蚱吧？啊，
0: 二十块。<笑>哎，你要说还真想那蚂蚱啊，这、啊、小细长条一脸啊，嗯，那长得跟人似的，得多红啊。就关键是一个人的身子架子，一小脑袋
1: 啊，那不就是池子吗？什么
0: ？哎，不是，哎，我跟你说，就这二指宽的脸啊，嗯、我真的小学同学碰上过一个人，他不说二指宽吧，我觉得他就手掌那么宽，特别细，但是就一看啊，这人智商就不高，嗯、就那种就是。嗯天生的就那种智障那种，就是五官就是往往一起长，往一起长，那脸巨瘦巨瘦的，瘦到、嗯、你想不到，就是咱们手长那么宽，就成人的手长那么宽啊，嗯、反正很小很小很小啊，就这么一个，人还小呢吧？嗯，反正不一样啊，小二之宽。成<笑>吧，那个老李再分享一个故事啊，
3: 哎，呃，之前咱节目里也说过啊，就是那个一般上学、啊、学校里，嗯，多多少少都有点什么灵异啊、恐怖的故事，是吧？嗯。有跳楼的，割腕的，嗯、要不就是那个半夜宿舍里有哭声的啊，研究厕所
0: 有什么事儿的啊？啊对对对，
3: 呃，然后今儿这故事呢，也是跟学校有关啊,啊。这个故事发生在一个外国语学院的女生
0: 宿舍。哇 ，International School、啊。哎，对了，就是、啊
3: 、有段时间啊，一到夜里头，经常啊有一个穿红衣服的一个女的，就上门推销。
0: 说英
3: 文，天天夜里都来，然后一间一间宿上门敲
0: ，卖什么呀
3: ？有人给打开门，就问要红衣服吗？哟 ，red dress。一般啊，给开门的都是一般都是被吵醒了，口气也不好。嗯，就是不要不要，干嘛？呀？这是打夜里头的，是吧？
2: 嗯
3: 。反正这几天啊，天天都来。嗯嗯，销量也不行了，谁他妈买啊？是不是？就是一连几天晚上都这样，然后呢，这天晚上这女的又来了。嗯。啊，咚咚咚，敲门。嗯，哎，这宿舍门开了。嗯，然后出来一个女的，也挺不耐烦的。嗯，说卖什么红衣服呀，是吧？多少钱啊？说我都要了，是吧？烦不烦啊？一天到晚的，是吧？哎，这女的反而冲他笑了，笑，没说话。
2: 嗯
3: ，扭头走了。这女孩心想，那是不是有毛病嘛？是吧？一天到晚敲门，要买你东西了，你又走，又不给我。嗯。然后那女孩说：“把门关上了，回去睡觉去了。”嗯。到了第二天，出事了。全宿舍的人啊都起床了，就那女孩没起，就是给开门的女孩没起。一般这种情况就是宿舍里都互相叫一叫嘛，挨个叫。这晚上不是起夜了吗？累了。对对对，估计也是这么想的，是吧？啊，挨个去叫她都没起来。嗯。后来临走啊，临走是心想啊，操，把他们家那个被子给撩了啊，是吧？啊，撩咱他妈澡泼水啊。结果呢，一撩被子出事儿了。啊！嗯、说这个女孩的皮被人给扒了，我操！躺在那个床上，全身血淋淋的，就好似的穿了一件红衣服
0: 。这本应是很恐怖的一个故事啊！哎、<呀><笑>老李一讲完啊，<笑>很
1: 搞笑，<笑>耐人寻味、嗯，多恐怖啊，多恐怖、啊
0: ！哎，不过确实这个这个做做挺害怕的，我觉得
1: 。我再给大家分享一个啊，分享这个故事的是一个老大哥，他呀。认识一个故宫博物院退休的一个老大爷，说这个老大爷退休的时候已经八十多了。他说，我跟这个老大爷聊天的时候，发现这个老大爷啊，知道什么叫针砭时弊吗？不知道，不知道是吧？就是评论一些社会时事，然后以及这个说一些生活中的事思维极其清晰，说不亚于这个年轻人，八十多了，然后口齿还特别就是很伶俐，就觉得有点这人有点神神叨叨、仙风道骨那劲儿，就是因为实在是太牛逼了。说他有一次问这老爷子，说这个故宫的这个影壁墙上，就是有时候比如说下雨，打雷。嗯然后总是能看见这个宫女儿跟那儿走，儿是真的
0: 吗？哎，不是总是啊，就很偶尔、很偶尔的啊，嗯嗯
1: 嗯，还总是啊？对，
0: 那、啊、我怎么没见过呀你？你没去过呀？<笑>
1: <笑>你见过个屁呀、啊？嗯啊，然后那个老爷子跟他说，这事儿确实是真的，嗯、说,说但是这个一般的工作人员呀没机会见，只有晚上值班的人才能看见。嗯、老爷子跟他说，说这个影像的这个事儿可以用科学来解释。嗯。但是呢，这个故宫里确实也有这种什么所谓的这个狐狸、蛇、刺猬，以及这个黄大仙他说，这个老爷子给他讲了一个挺真实的一事儿。他说，这个故宫啊，其实开放的这个院子和这个宫殿，其实只是少部分，还有很多没有开放的。嗯，就是可能东西呀、啊、需要这个修缮一下，嗯、或者说不太适合人去参观，嗯、比如说这个谁谁要一看就塌了或者怎么样的，这、嗯、就,就没有开放嘛。但是这些东西是需要这个工作人员去维护的，嗯、所以他们经常时不常的要去看一眼。嗯、但是他们看的时候呢，在进这种屋子的时候，都会先敲一下门，嗯、然后等一会儿再开门进去
0: ，有礼貌
1: ，打、嗯、扰、嗯、了。说就是怕因为这个房间长时间的没有人惊扰到里边的这种所谓的这种灵物。嗯、然后说有一次啊，他们这边啊调来一个新领导，哎，典型的这个。马克思主义唯物的
2: ，对于这种
1: 什么鬼神的事儿、嗯、一概不信，然后觉得他们这个举动啊就是装逼呢，哦、啊，特就是很不屑、很不满，觉得你们在我手底下干事儿怎么能搞这套封建迷信的事儿？嗯嗯，嗯然后就就跟他们说说这个以后不许这样啊。然后这个领导以身作则，说有一天带着这帮手底下人去巡查某个没有开放的这个殿宇的时候，然后直接呀、啊、也没敲门，推门就进去了。那进去之后啊。说这院子里啊有几只挺大个儿的这个黄鼠狼，然后他这一开门动作啊，黄鼠狼惊了，然后外面人也惊了，敲、嗯、门然后啊，然后这个几个黄大仙啊一看这突然就有人来了就跑呗，嗯、然后说有一只啊慌不择路了就跳进这个院里的一口枯井里过了几天之后啊。这个领导啊，被一辆溜车的这个卡车特别诡异的把脚给压了。嗯、说那个车呀，速度特别慢，你想溜车呀，嗯、慢慢的从一坡上溜下来，哎，就那么慢悠的，然后并且非常精准的，并且不容抗拒的，就从他这个脚面上压过去了。嗯，然后说这个领导事先呀也不知道，然后等到回过神来的时候，人脚就骨折了。然后这老爷子就跟分享故事的大哥说，说那个因为就是跳进井里的那个。黄大仙一个爪子戳伤了，啊，然后说经过这件事儿之后啊，那个领导就老实了，以后也跟这个手底下人一样，说进这屋子什么的都敲敲门，老实了也怂了呗啊，怂了。然后后来这个楼主有一次又跟这个老爷子去聊嘛，说。就是咱们都之前大飞也分享过，说这个鸟巢为了娘娘庙迁移了一百米的事儿。嗯嗯，然后这个楼主就问这个老爷子，老头可能之前跟他聊过，说这个娘娘庙啊，其实只是所谓的中级职称啊。然后，然后这个人就问他们说那这个您这个所谓的高级职称是是谁呀、啊？然后这个老爷子跟他说，说这个高级职称我知道俩，有一个呀不太方便透露。嗯、啊，还有一个是李连杰的干妈，叫赵群学。说这个赵群学是一位非常非常灵的一个这个附在他，就是附在他身上那个仙儿非常非常灵。这个楼主就问他们说，说这李连杰的这个干妈到底是干嘛的呀？然后这老爷跟他说，说这个要不是这个。赵群学，李连杰早就死了。大家可以去查一下，李连杰自己都这么说。说这个李连杰做客《艺术人生》的时候就说嘛，说他的这个事业有几个很关键的这个转折点，然后这里面总会提到一个很神秘的女高人，并且称这个女高人为赵阿姨。他这个赵阿姨就是所谓的这个赵群学，李连杰在拍《中华英雄》的时候得了一场很严重的病，然后说这个中医西医啊全都看了，都都治不好，然后这个后来然后经人介绍之后就找到了这个赵群学为他治病，说这个当时啊。这个女的，就是这个赵群学为这个李连杰按摩后背之后，说这个李连杰当时就觉得就很舒坦，精神也也觉得这个畅快了很多。然后第二天就吐出了大量淤积的这个血水。然后几次治疗之后，说这个长期困扰他的腹痛就好了。然后李连杰也很惊奇，当下就拜这个赵群学为为干妈，就是这么一个事儿。然后后来说那个当时李连杰就把好多，因为他那时候确实很火嘛，然后有很多这种导演呀、经纪公司啊。邀请他去拍戏，然后他就把这些人的名字全都写在一张纸上，然后是这个干妈随意在上面圈了徐克，然后才有了后面的黄飞鸿系列。哦，啊，还说嘛，说这个李连杰其实并不喜欢他的这个第一任妻子叫黄秋燕，说当时也是这个赵阿姨指点他，说早婚呀、啊、对你事业有帮助，而且这个黄秋燕很有旺夫相，为了你的前途考虑，你就要跟他去结婚。然后李连杰就很听话，然后就跟这个黄秋燕去结婚了。当然这个过得也不太好啊。然后后来李连杰又碰上了励志，说他他这个跟这个励志再婚也是听了这个赵群学的意见，在那一天去领了证。但是这个官方啊，给这个赵群学的定义就是一个骗人的。哦说这个赵群学其实本来就是一个文盲，他其实就是。然后大概在七几年，有一天傍晚啊，他所在的这个村就是贵州省的某个县嘛。说这个一个山头上出突然就出现了三团火光，然后伴随着三团火光灭了之后，就出现了他们村子里三个突然发疯的人，其中有一个这个疯子就是赵群学。然后后来等到这个赵群学这个人质清醒之后，就莫名其妙的成了当地很很有名的一个医生。哦， oh, 他可能治病的这个方式就跟给李连杰治病的这方式一样，就、嗯、就摸摸人家就好了。然后说当时当地的这个报纸就肯定就说嘛，说他这个假神仙骗骗财怎么着的，然后还以这个为缘由把这个赵群学给逮起来了。逮起来之后啊，然后这个赵阿姨啊在狱中啊又给犯人治好了，怎么都治不好了结石症。哦， oh. 反正现在对于他的这个评价就是，嗯，也不好评价了
0: 。他现在还活着呢。
1: 我不知道是不是活着呢？你
0: 说比这个娘娘庙，这这个娘娘再高一个级别是吧？嗯
1: ，高级职称
0: 。这娘娘不是一个神仙吗？这个赵寻学不是一个人吗？嗯、这个是上了身，借的是肉
3: 体，嗯
1: 、可能是哦，嗯
0: 嗯，神了
1: ，嗯、神了。了
0: 这个赵寻学，这个其实是我是不是和咱们咱我不知道真的假的啊？嗯、咱就说按。真的算？我觉得是不是和那王林是一个等级的呀？奇功大师啊，嗯、有
1: 有可能，因为我觉得王林不是说好多明星什么的都信他吗？
0: 对，我觉得不是假的，人家、嗯、
1: 还有包括什么香港那边不是更信这个吗？对，还有的都去什么泰国拜，要么就请仙儿，泰国白
0: 龙王嘛。嗯、
1: 对对对，<吧>我我我觉得是真的啊、嗯嗯
0: 、而且我觉得那人家李连杰不是傻逼，你知道吗？<笑>人是，对、就、人、
1: 是哎、什么都见
0: 过，对吧？那比不比咱见识的多？就想骗他的人多了，嗯、<是>这么说吧。他所有人都想骗他，都想当他这个背后这个御用的这种什么风水大师啊，什么都想当这个，对吧？嗯，怎么就选人家了？去了还是有本事啊！
1: 对，而而且你看啊，也没听人说王林被逮了吧
0: ？逮了，逮了呀！也逮他了是吗？逮了，逮了
1: 。那逮他因为什么就不知道
0: 了啊？还是逮了，就是说说他骗子嘛，气功大师什么的。但我觉得得罪人了啊。人都傻逼，人他妈什么没见过？老说人的从那个什么地上变成蛇来什么的那个，你看了吗、啊？是吗？啊，说他能空手变出一白狼、啊？不，是，他说说他能空手那、这个变出一盆蛇来。嗯、我觉得说人搞戏法的，嗯、<笑>我觉得就是无稽之谈。这个东西变变那玩意儿干嘛呀啊？你变出来，你能帮我干嘛呀？对吧？是啊,啊，不说人真正能干什么？我觉得人不是傻子，人劳斯莱斯白来的
1: 是吗？他有劳斯莱斯吗？啊
0: 、劳斯啊。手上也带着牢，开坐车也坐上牢。那他、嗯啊啊、
1: 现在呢？判了几年呀、啊
0: ？那、嗯、不是现在也在牢里
1: 。这回
2: 真在牢里了。反
0: 正、啊、我觉得还是有这种高人的
1: 啊。而且我觉得是不是说是给他逮起来了？嗯、他现在真正在哪儿谁知道啊
0: ？啊，你这个有点这个
1: 阴谋论阴谋论了，
0: 对对对。他能去哪儿？这
1: 不就跟那个说当初弄那个熊猫烧香病毒的那个<笑>啊，人给人逮起来了是吧？判多少年也好，人出来以后啊，都抢他
0: 。嗯，是，我就知道那个他刚逮着这熊猫烧香这个创始人的时候啊，嗯，他说张朝阳那会儿搜狐还是非常绝对一线的一个公司呢啊，<对>他说张朝阳他们对于这个互联网就属于下里巴人，嗯，就属于乡下人。在他眼里就很档次很低的一个级我操，老何
1: 竟然能说出这个词来，太让我惊讶了。这是一
0: 个很高级的词吗？嗯
1: ，下里巴人对应的是什么呀？嗯
0: ，城里人呗。
1: 对的阳春白雪，哎呀，真的，太假
0: 了。
1: 接过吧。这
0: 个李连杰这个干妈啊，我也想认一下，其实也想有一个。说这个白龙王啊、嗯、说他是后来分析他啊，说他是指点，比如说什么梁朝伟啊，什么那个，包括任贤齐呀，都受他这个点播嘛。嗯、后来说是他是特别了解香港娱乐圈的一些规律，嗯、包括票房是如何这个能卖得高，他是特别了解这个影视圈的这块的。懂运营啊，他懂啊。嗯、就跟举个例子，比如说咱们之前有一个特别火的电影啊，大家应该都看过，就是叫《无间道》啊。说这个无间道啊，最早的名字叫无间行者，是白龙王直接把名字改了，说叫无间道。为什么啊？是因为无间行者把这个这个电影拍小了，因为行者就是一个人，而道他这个这个道非道非常道嘛，对吧？这个非常大的一个道可道非常道啊，道可道非常道啊，这个非常大的一个空间，那意思就是把这个。不要把这个电影局限于一个人的身上，嗯、啊，这个事情。后来这个大火，到处显得有学问，啊，对，显得很厉害、啊啊、很深的啊，那、啊、里头。行吧，这个小月来下一个节目
1: 。行，我最后再给大家分享一个故事啊，嗯，这个故事也是我在网上看到的一个故事，这个是北京本地的一对儿小夫妻，嗯。他那个时候是这样：这个女孩的这个婆婆呀，在一个老小区六层的一个小楼里面居住着。公公去世了，就剩婆婆一个人了。然后住六层，嗯。然后因为婆婆身身体一直都不太好，然后正好呢，小两口也面临着买房的问题，嗯。然后就说呀，就说要不这样吧，咱们就看看这栋楼有没有卖的，嗯。然后结果呢，还真碰见一个，嗯。她婆婆呢住六层，然后三层有一个卖的。他说：“那行啊，这个看着户型什么的也都不错，老小区其实一,一般户型其实都还挺好的，朝南呀什么的。”他说：“那要不咱就是跟这儿就买这房吧，正好离妈还近点然后咱也方便照顾着。”嗯，这么着呢就把这个房子给买下来了。他他婆婆住六层，他跟他老公住这个三层。然后你这个房子买了，毕竟这个装修比较老嘛，他得重新装一下。嗯，装了差不多两个月，然后基本上都。快完事儿了，就等着，就是说晾晾味儿啊，然后拾到拾到这个家里面脏的东西，开个荒什么的了。这个时候呢，她这个婆婆呀，又生了一场病，住院了。小两口那意思就是说，那咱这段时间呀，先去看看妈去，然后忙着她这边的事儿。这个房子呀，咱先晾着味儿，然后收拾什么呢？就等到这个空闲了，咱再说，是吧？但是呢，然后这个时候呢，其实这个装修工人都已经撤出去了。然后他们也顶多可能过去开个窗户什么的。其实这个屋子里面呀，没有人待着。但是呢，这个二层的这个邻居成天找他们，说说那个你们这个装修烦了，我们这两个月了还没完，为什么现在这个夜里头还有小孩跟里边拍皮球啊？这个本来这个小区老啊，这个隔音就不好。你们这夜里两三点跟那儿没完没了的拍皮球，你说我们这边怎么睡觉啊？是啊，然后这个。分享故事这女孩就说说这个，当时跟人客客气气的嘛，然后因为那个楼底下这个人岁数也大了，就跟人家客客气气的说嘛，说大爷大妈，真的您这可能误会了，我们这个屋子一直都没人待着，我们俩也没孩子，现在这个您您看我婆婆生病住院呢，我们一直照顾她这边，您看是不是这个是哪儿串音了吧？是不是你看看是不是隔壁或者我们这个旁边的邻居，然后小孩拍皮球或者怎么样的传到您这儿去了？楼底下那人呢、啊、不相信。说就是你们家，咱们这个户型啊很规整。嗯，说楼楼上传来的声音就是你们，不会是其他人的。他就肯肯定还是就跟人赔礼道歉呗，说确实不是我们。到最后呢，一来二去的找了他们好几回，这女的呀也有点烦了，有点烦了。那意思就是说，说你要是不信啊，你再听见我们家这边拍皮球啊，你就上来敲门来。你你你就自己找来，你跟门外听听好不好？有没有人拍这皮球？后来呢，这件事呢也就算是这个不了了之了。然后说有一天呀，那天挺晚的了，大概是夜里两三点，她婆婆呢这会儿还是跟医院的嘛，她跟她老公正好要回家拿点东西，就是处理她婆婆这个住院的事嘛。嗯。嗯然后到了这个小区门口，就是往他们这个楼门洞里边走嘛。因为当时天色很晚了嘛，两三点了已经都睡觉了，就是灯全是关着的。嗯。嗯然后她从楼底下一看呀，说：“哟，咱家那三层怎么亮着灯呢？”嗯。然后这个她老公一看说：“哟，还真是，说那个没关吗？然后她就说：“不会吧？说这个这几天都没怎么去，啊。’难道这灯一直开着吗？咱俩都没注意到。”她老公的意思就是说，那那这样，咱先呀、啊、去三层把灯啊给关了，然后再去那个咱妈那屋啊去拿什么东西去。她说行，然后两个人就去那个三层了。然后去了三层之后开开门，发现这个屋子里的灯是灭着的。哦，然后俩人就就愣了呀，就一惊说，说咱跟楼底下数错层了。说不会呀、啊，就是这个，你看这个四白落地的，然后连个窗帘都没有，就是咱家呀。然后这个女孩不信这鞋，说不可能，我再下去看看去。下去一看呀、啊，从这个花园里面，就是这个小区中间还有一喷泉，她就从,从那喷泉旁边看呀、啊，那就是他们家。人家因为其他家啊，全拉着窗帘呢，只有他们那个家呀，没有窗帘，因为那个放网的嘛，软装什么的还没进。然后她就瞪她老公说：“说你看，那就是咱们家，灯就是开着呢。”她老公说：“这样，咱俩呀、啊。”再去看一下，然后又去了。上了三楼之后，打开门一看，灯还是关着的。就是她老公那那人啊，就是平时有点大大咧咧的。那意思就是说，行了，就就甭管这事儿了。你看这个灯是关着的，那快点走吧，妈那还等着咱呢。然后就要走，然后就在这个关门的一瞬间啊，就是这个这个门马上就还差一个缝儿就关上的时候。她跟她老公其实已经在门外边了，就差这个一回身把这门一带的功夫了，就差那条缝的时候，她跟她老公非常清晰的听见这个屋子里面传来砰拍皮球的声音，以及一个小孩哈哈，就是特别开心的那那种小孩拍皮球哈哈那样的声。嗯、然后她跟她老公那个动作同时就顿住了，然后她就问她老公说你听见了吗？然后她老公没理她，一把就把那门给撞上了。这件事儿之后吧，她就她其实就是明白了嘛，这屋子里面可能是有点不干净，她就跟她老公说说，你说这怎么办呀？她老公说，就咱俩，咱俩到时候买个什么符什么的呗，就贴上点儿。你这房子刚买了，这刚装完，你不可能不要了呀，是吧？而而且现在这个又忙着妈的事儿呢，是吧？这也挺顾不过来的。这样，咱先买一福或者怎么样的，把然后把这个家里都贴点福。咱过段时间，这不是离咱入住,住还有段时间的吗？嗯、是吧？没准到时候他自己就走了。你说她老公是不是什么、嗯、挺混蛋的吗
0: ？啊<笑>、嗯，这想法也没什么错，是是,是、嗯，还能怎么样呢？嗯
1: ，是，嗯是。那你说这那小姐姐也没办法是吧？这然后就上这个道观里什么的求了点福，哎，就给贴在他们家了。嗯。进他们家之后呢，她婆婆这一病啊，其实就病了挺久的了。有时候就要么就是跟这个医院住两天，然后刚接回家一礼拜又不太行了，又得慢慢去去住院去。然后这么一来二去的一耽搁呀、啊，就耽搁了俩仨月。幸好他们家还有另外一套房，就跟另外一套房就那么住着呗。然后两三个月之后呢，人家那边那那套房呢，就是那房主也不租他了，说我们这房子我儿子要结婚了，是吧？你就看看去找房吧。我我听说你们家不是也买新房了吗？你要不就快点搬吧，什么押金什么的我就退你。然后这个小姐姐就跟她老公说没办法了，就只能搬到他们就是新买那家去住去。等到这个一系列的东西，什么家具啊、软装什么的全进完了，然后住了这个一个月之后啊，发现呀、啊、也没什么事儿。然后这个小姐就觉得，哎，可能是这个符啊管用了，嗯、要不然就是真像她老公说的，哎，这个不干净的东西自己走了，嗯，也只能这么想呗。然后后来那个有一天，她跟她老公啊打电话，好像也是说什么家里的什么什么事儿。那天是挺晚的了，已经夜里差不多十二点了，她老公正好在外地出差，嗯，然后两个人打着点电话呢，她跟她老公就同时听在这个电话里有砰拍皮球的事。儿。以及就是之前听丢的那个小孩，哈哈，然后这个小姐姐一下就把那手机给扔出去了。然后我当时我就我就穿上衣服我就走了，我就把门一撞我就去六楼找我婆婆去了。然后后来过了没多长时间，他们就把这房子又给卖了，就是这么一故事
3: 。像这种情况，他能找那个之前卖他那个房东吗？你要真出事儿都行
0: ，没事儿就留。那还不叫有事儿、啊？不是，你要是比如说有人在里边横死了，啊、真的有这种。刑事案件可以，嗯、你要是人正常的这，比如说这小孩啊，在里边待了二十年了，嗯，那就是有，那你就没有办法我之前卖他那个收入人也是刚买啊也有可能，也有可能，嗯，也、嗯、有可能人家小孩就没了呗，嗯，在这个房间里边
1: 最爱玩皮球，嗯。
0: 买、啊、这房子够糟心的，现在房子也不便宜，也不是说十万块钱说这个，你这马咬咬牙我不要了，对吧
1: ？马上、嗯、马,马上又卖出去得交多少税啊？嗯啊
0: ，也不满五这
1: 、啊，<笑>满二都不行，都没满二呢。我操，这
3: 这时候还哪顾得了那这个呀？要我啊，
0: 为这税钱，我先租出别的地儿去啊，满了这满了这二之后，或者满五之后，我再卖喽啊，都够了。他妈、嗯、那个。喜欢我们节目的朋友呢，可以给我们进行投稿啊，就是可以加我们主播老郑的微信，就是228181970。我再说一遍啊， 2 2 8 1 8 1 9 7 0您给他投稿的时候呢，呃，还可以关注我们的微信公众号，就是化身 FM， 就是我们点台的名字，好吧？关注这公众号之后呢，右下角一个打赏主播，大家这个有钱的可以捧个钱场啊。呃，包括我们主播小佳是有一个律师团队的。如果说你有什么打官司的什么事儿啊，也可以找我们。好吧，这期节目到这儿吧，拜拜。